Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, de nuevo los Juanchos Hablan Metal, con un capítulo más para todos ustedes, a quien les damos la bienvenida, soy Juancho Puerto Rock y saludo también a Juancho Tius, que nos va a contar y nos va a explicar mejor qué es lo que vamos a hablar o qué vamos a tratar en este capítulo de Los Juanchos. ¿Qué más, Juancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? Y cuéntenos de quién va o quién es el invitado de este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hermano, hoy es hora de rendirle homenaje una vez más a los integrantes de las bandas que se encargan de ayudar a dichos artistas, hermano, a desarrollar sus ideas artísticas y convertirlas en realidad. Estoy hablando de los grandes productores de las mejores bandas en la historia del hard rock y el metal. Y hoy es el turno de uno de un señor llamado Bob Esrein, hermano. Uno de los mejores productores en la historia del rock. Vamos a escuchar algunos de los trabajos en los que participó eh, de diferentes bandas en diferentes épocas. Y vamos a contar historias de producción y cómo ciertas rolitas y álbumes fueron creados. Así que con eso le doy la palabra porque hay mucho que hablar y mucho para escuchar. Es cierto. Bueno, pues sin más preámbulo, aquí comienzan los Juanchos de Metal en un capítulo dedicado a ese gran productor, Bob Esring, Bob, Bob Esring, con quien seguramente se van a sentir identificados en muchos de los álbumes que son muy apetecidos por ustedes. Así que... Bueno, pues ahí vamos, entonces acá comienzan los Juanchos de Metal y Bob Esrin. Al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, un gran productor, un productor que aún se mantiene activo, ha hecho varias cosas últimamente. Y lo que más extraña es que no es ni siquiera estadounidense, sí, señor, sí. es el señor es canadiense. Así que... Bueno, pues ahí está la cuestión. Nacido el 25 de marzo de 1949. Músico productor que saltó seguramente a la fama, como dice por ahí, entre la década de los 70 y los 80 más exactamente. En esas décadas fue que el hombre empezó a darse popularidad. De pronto no en la gente, pero sí como productor para muchos grandes artistas que en ese momento estaban, digamos que iniciando ese gran pilar de buen rock and roll y que estaban esperando que alguien cogiera, modificara e hiciera lo suyo con esas grandes ideas musicales que tenían en mente. Por ejemplo, Alice Cooper, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel. Bueno, una cantidad de gente que aquí vamos a irles hablando poco a poco de quienes van o quienes han hecho parte de este Hall of Fame de la producción del señor Bob Esrin. Así que pues hombre, hay mucho por decir de este gran productor, un productor que tal vez es muy olvidado, ¿no? A mí se me hace que no es tan recordado por muchos y que ha hecho trabajos impresionantes. Una de las cosas que hay que empezar a decir es que, por ejemplo, él fue el que le empezó a hacer sí. toda la carrera prácticamente a Alice Cooper, ¿no? Todos los primeros álbums de Alice Cooper... Fueron producidos por Bob Esrin. Eh, pues precisamente fueron... Eh, exacto. Con un sonido muy diferente. Algo que hay que aclarar sí. acá es que el hombre es... Amante de la música, primero que todo. O sea, el tipo no es solamente rock, ¿no? Lo que él hace. A él le encanta el rap, como dicen por ahí. Le, le gusta mucho eh, toda esta cuestión que tiene que ver con eh, los sonidos eh, del pop. Y pues yo creo que eso fue lo que identificó los primeros álbumes de Alice Cooper, ¿no crees? Sí, a mí se me hace que sí. Y pues ahí estaba practicando la cosa también, porque como usted dice, esos álbumes de Alice Cooper eran muy diferentes en sonido. Algunos eran jarroqueros, había sí, otros claro. bien experimentales y psicodélicos. Entonces había mucho de dónde. Hmm. Estaba prestando de muchos lados, ¿no? Para ayudar a producir esos álbumes. Pero es que no hizo uno. <risa> 
Por eso, y son sí. muchos. Por bueno, eso, sí. ahí para que más o menos sepamos ahí rápidamente, vea. el man empezó con el 1971 con el álbum Love It To Death de 1971 del señor Alice Cooper y de ahí hizo Killer, uh -huh. hizo el School Out de 1972 hizo, y también el Billion Dollar Babies de 1973, el Welcome to My Nightmare de 1975, el Alice Cooper Goes to Hell de el 76. Oiga, esta gente hacía sí. un álbum por año, si ¿sí se da cuenta. En esa época sí. O pues en esa época Ajá. este man. Le digo, ah, bomba, ¿no? Y vamos, pero, pero, bueno, ya le digo una vaina, una, una apreciación de esto precisamente. El Lace and the Whiskey de 1977, el de Alice Cooper Show de 1977 también, el Dada de 1983, sí. y hasta ahí fue. Hasta ahí ayudó en esa parte al señor Alice Cooper, no se volvieron a hablar. Yo había pensado o hubiera creído que había ayudado también en el Trash y en el Hey Stupid, pero no fue así. Y ya el hombre estaba por otro lado con otras bandas y hasta el 83 digamos que colaboró. Pero imagínense cuántos álbumes son. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 álbumes en prácticamente 10 años. Sí, uno por año. Eso es sí. prácticamente uno por año. ¿no? Bueno, pero de ahí, bueno, en mi concepto, a pesar de que fueron 10 álbumes, fueron los inicios, a diferencia de muchas otras bandas que, por ejemplo, un Aerosmith o no sé, Kiss... Uh -huh. Los primeros álbumes dejaron muchos hits, hermano, muchos éxitos. De estos álbumes no salía sino por ahí uno, <risa> uno que otro. Sí, no, no era que fueran, no era que fueran álbumes sí, llenos de éxitos, ¿no? Estoy hablando de, de ese inicio de Alice Cooper. Para mí, Alice Cooper empezó después del 85 a dar música a la lata y a ser realmente reconocido, aunque él siempre fue reconocido dentro de la escena teatral, ¿no? Pero realmente los hits para muchos de nosotros empezaron después del 87. Uh -huh. Pero bueno, hasta el 87 mantenía un sonido todo psicodélico, como usted dice. Después el hombre saltó y se vino a, a reencontrar con Alice Cooper en el 2000. O sea, imagínense. Muchísimos años después para sacar un álbum llamado Brutal Planet. Después, en el 2001, sacaron otro que se llama el Dragon Town. Y quiero hacerle una pregunta. Y me la contesta con toda sinceridad. ¿Usted sabía la existencia de esos álbumes? Sí, claro. Nosotros los hablamos en uno de nuestros especiales. Sí, yo he estado pendiente de, las, de los trabajos de Alice Cooper desde hace mucho rato. Pero pues eh, no, no es que hayan gustado, sí. ¿no? No, no, hayan sido, no es que hayan sido los mejores, bueno, ¿no? a eso me refiero. Para mí... Hablando con mucha gente... Para mí el mejor... No sí, para mí el mejor fue el de los el, el del no, eh, el del 90. Ese de ¿Cómo se llama? <ríe> se me olvidó. Trash. No, hey, después stupid. de ese, uh, el que trae Lost in America. Ay, puta, ¿cómo se llama ese? Last, uh, the, the Last Temptation. ¿Ah? ah, pero es que ese, ese es mucho después. Sí. Sí, pero sí. Pero ese sí. es mucho después, ese ya es bien noventero. Eh, pues yo qué le digo? De estos dos álbumes, haciendo una encuesta de por ahí con algunos amigos, no tenían ni idea que existían estos álbumes. Un sonido que realmente... ¿Por qué estamos hablando de esto y estamos dando la entrada a, a este gran productor con este artista llamado Liz Cooper? Es porque aquí se ve la variedad o las facetas de productor de alguien que realmente sabe hacer una buena producción en diferentes ámbitos musicales. Si sí. ustedes escuchan los primeros nueve que les acabo de nombrar, y se van al Brutal Planet del 2000 o al Drunk Town del 2001, va, uh -huh. van a encontrarse un sonido totalmente diferente. O sea, eso es otra vaina. Sí. Es mucho más eh, denso, es mucho más heavy, es mucho más agresivo. Los primeros son más rock and rolleros, para mi gusto. Eh, inclusive como más folclóricos. Uh -huh. Pero el Brutal Planet y el Drunk Town, Dragon Town, es totalmente otro sonido. Totalmente otro sonido. Y pues no sé, hermano, si quiere empezamos con una de esas rolas de esto para que sepan de qué estamos hablando y empezamos con música. Suéltela, pues. Bueno, pues entonces pues vamos a escuchar precisamente la canción homónima de ese álbum del año 2000 para que sepan la diferencia musical. Además que los que estábamos acostumbrados a esos sonidos eh, finales de los 80, principios de los 90, pues se viene y se encuentra uno con esto de los 2000 y se mete uno otra estrella porque es otra vaina diferente. Y para que sepan de qué estamos hablando, entonces aquí está el señor Alice Cooper del año Brut 2000, del año 2000, en su álbum Brutal Planet, con su canción homónima. 
y suena para ustedes en los Juanchos Hablan Metal. Bueno, si ¿sí se da cuenta de lo que este man hace Y así son todos los trabajos La mayoría de trabajos que ha hecho con diferentes bandas Además que ha tenido bandas de todo estilo ¿no? Sí. Este man no solamente ha hecho hard rock sí, él ha, Este man ha hecho él, producciones con mucha él gente Él conoce las tendencias del momento Y sabe aplicarlas a las bandas Por eso es que eh, Fue evolucionando A medida que fue trabajando con más artistas ¿no? Porque como usted dice Él también se salió de la de lo que era el, el, el rock y el hard rock de los 70 y se puso a trabajar con Peter Gabriel y todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, pues, de ahí sacó muchas cosas. Y, y sí, se acostumbró a hacer las cosas a la tendencia del momento. Y eso es esa canción de yes. Rural Planet de, definitivamente representa lo que era el rock pesado de los, del principio de los 2000, ¿no? Sí, 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 sí. Y sin saber lo que venía, porque prácticamente hasta ahora estaba despegando ese estilo de música en ese sí. año, precisamente en el 2000. Sí. Y pues el hombre ya sabía lo que venía y lo supo meter, como usted dice. Este man, aparte de músico, de productor, también es un eh, tecladice, mejor dicho, impresionante. O sea, el tipo se eh, logra identificar dentro del medio como un gran eh, tecladista. Uh -huh. Y pues eso lo hace aún más eh, apetecido a la hora de que sea el productor ejecutivo de muchas bandas. El hombre ha hecho de todo. Está, eh, fue educado en el Royal Conservatory of Music y es nombrado en el 2013 como un honora, honor, honorífico integrante del Paseo de la Fama de Canadá. Ok. Oiga, ¿usted, usted sí, ha, sí ha escuchado esa vaina en Canadá? El Paseo de la Fama de Canadá es igual importante. A mí se me hace que sí, porque eso hay cualquier cantidad de bandas ahí metidas. Sí, pues yo, pero pues no sé dónde ni dónde yo queda. No, yo en Canadá <risa> no he ido mucho. Yo he estado en dos ciudades, pero no me he puesto a mirar. La verdad no, no conozco nada de eso. <risa> ahí se me corchó, hermano. Pero vea, pero vea. Ahí tiene que ya... Nos hemos nombrado varios. Uh -huh. De hecho, Elias, este, el líder de Elias, está también en el Paseo de la Fama de Canadá y bueno. Muchas bandas canadienses, <risa> pues, Rush, toda esta wea, Pues eso no tiene metido, mucho man. que decir. Si el cantante de Elias lo, lo tuvieron pero, que meter no, ahí pero pues, <risa> al lado de Bob Ezrin y Bob Rock. O sea que no tiene mucho. Pues, no, no digo, no, digo que sí le hacen honor a sus artistas sí. eh, canadienses, ¿no? Porque también está Rush ahí metido en el, en el Paseo de la Fama de Canadá. Y bueno, hay muchas bandas ahí importantes que están en ese paseo, pero pues ni idea dónde queda. Mm -hmm. <risa> Entonces, venga a ver. Pues no, no nos quedemos con la duda, digámoslo. Mire. El Paseo de la Fama de Canadá. Ese queda en Toronto, Ontario. Ahí está. Ok. Toca ir. Toca echar una programación de un viajecito. Claro que las estrellas... Ahí estoy viendo una de las estrellas. No, no son muy... Ah, por eso le digo. No es como muy... Por eso. Sí, es como normal. Bueno. bueno. Pero bueno, esto es algo para más o menos decir lo que el hombre ha hecho. Y lo que decía, hermano, es fanático del rap. ¿Ustedes saben eso? Sí. Y del pop. Sí, sí, claro. Del hip hop. Hermano, es solamente rock. Aparte que me puse a mirar unas fotos el otro día del hombre joven ahí con todos estos rockstars. El man sí tenía pura pinta de productor. Sí, de, no es como... Sí, no es, rock, no es rockero, es un, un mancito ahí de gafas sí, y sí. busitos. Sí. Y busitos, sí. Sí, señor. Así sí. tal cual. Ahí con sus 74 años, desde hace 40 parecía de 74. Exactamente. No, sí. mentira, no, el man es un monito ahí todavía. Pero bueno, 
Bueno, hermano, sé con qué sigue, qué tiene que empezar a decir de este gran Pues producto? sí, hermano, usted los mencionó. Una de las colaboraciones más destacadas de Bob Esren fue con Aerosmith en el, su álbum Get Your Wings del 74, hermano. Aerosmith ya había lanzado su álbum debut, pero pues aún no habían alcanzado el éxito masivo que lograrían más tarde, ¿no? Y, es, y Esren trabajó con ellos como productor ejecutivo junto a Jack Douglas con la banda para refinar su sonido y darle una, una mayor cohesión a, sus, a las canciones, ¿no? Porque el primer álbum de Aerosmith, aunque es bueno y trae sus, sus éxitos como Dream On y todo eso, todavía no se sentía la banda como cohesiva en cuanto a, a concepto y, y música, ¿no? Y eso lo hizo, sí. lo arregló Bob Esron en, en, en sus producciones, junto con Jack Douglas. Y, y ahí le ayudó a Steven Tyler a, crea, a, a sacarle las habilidades a Steven Tyler como vocalista, hermano. Porque en este álbum ya, se, ya, se, ya está la estampa de lo que es el sonido vocal de uh, Steven Tyler, ¿no? Y uh -huh. pues, eh, Get Your Wings, el álbum, el segundo álbum, fue un paso importante para ellos y pues allanó el camino para su éxito posterior, ¿no? Entonces de ese álbum vamos a escuchar uno de sus éxitos más reconocidos del catálogo de Aerosmith. Esa es la canción Same Old Song and Dance y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal. A lawyer can get you under Say love ain't the same On the south side of town You could look but you ain't gonna Find it around It's the same old story Same old song and dance My friend It's the same old story Sí, tal vez uno de los discos más icónicos de los inicios de Aerosmith y tal vez una de las canciones más importantes dentro sí. de la discografía de Aerosmith. Y pues sí. eso obviamente tenía que estar detrás un gran productor como es este Bob Esrin. Y además que empezaba cogiendo a esta banda muy pelada y muy desordenada, lo que usted dice es cierto. A estos sí. manes les tocó duro. Yo, yo pienso que estos manes se le han ganado pulso, man. Todos estos productores y es lo que... Por eso es que les hacemos homenaje aquí en Los Guanchos. Es que nadie claro, sabe sí. el trabajo que le toca a estos manes estar detrás del estudio y lidiar no solamente con tener que mejorar un álbum o mejorar una canción para volverla hit o éxito, uh -huh. sino también lidiar con las asperezas de los egos y de las excentricidades que todas estas bandas manejaban en su momento. Hoy en día yo creo que es más fácil, obviamente, aparte de que los mismos integrantes de las bandas son los que ayudan a producirlo. ¿no? Y pues obviamente sí, no, y hay una sobriedad. Que... Pero en esa época... Que uh. Aerosmith eh, se salvó de la maldición del segundo álbum, hermano. Porque muchas bandas cuando no tienen esa... O sea, aunque... O sea, me van a tomar mal acá. Pero lo que estoy diciendo es que el álbum, aunque fue aunque es buenísimo y es un clásico en estos días, en la época no pegó tan duro. ¿Sí me entiende? Y estaban ya casi por salirse de, la, o sea, por salirse de las rieles y terminar en un sitio donde no iba a ser. Esta banda, ¿se me entiende? No iban a llegar, no iban a pegar duro. Y pues este álbum, Get Your Wings, fue el que lo salvó gracias a ellos, ¿no? Y además que este Jack, uh, Jack Douglas, desde ahí empezó a formar una, una relación con ellos gracias a Bob Esran y fue el que les ayudó después en, en muchos álbumes eh, en el futuro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es. Esa es mi primera selección de él. Bueno, pues yo sigo eh, aquí mirando toda la discografía impresionante que tiene el hombre, porque es algo realmente fascinante y hermano, yo me voy con algo diferente, que nadie hubiera esperado, jamás uh -huh. de este productor y pues un honor para la banda también que voy a nombrar a continuación, porque de verdad que es algo que no es eh, normal encontrar en una banda eh, hispanoamerica eh, iberoamericana perdón hispanoamericana sí, o sea que un productor de esa sí. talla eh, que está acostumbrado a trabajar con europeos con norteamericanos pues coja unos españoles <ríe> y diga, venga, uh -huh. yo les hago un álbum además que creo que es el álbum de los álbumes más importantes de esta banda y yo creo que ya saben de quién estoy hablando estoy hablando de los señores de Héroes del Silencio y el álbum eh, de 1995 
donde viene este tema que viene a continuación para que nos lo gocemos, lo disfrutemos, lo recordemos y le hagamos honor a este gran productor Bob Estring en su faceta con una banda española. Así que para los que no sabían que este álbum había sido producido por él, pues ahí está. De ahí vamos a escuchar entonces Iberia Sumergida y suenan los Juanchos Hablan Meta. esa canción hermano yo no sabía yo no sabía que ellos habían colaborado con Bob es una interesante tienen historias que contar del hombre ellos sí pues acá dice bueno sí pues eh, avalancha es el cuarto y último álbum en estudio ¿Qué ¿no? va? realmente de, de la banda sí eh, después vino pues eh, el employee y bueno es que estos manes venían con unos conflictos ahí como raros hermanos de hace mucho tiempo y por eso es que después Enrique Buburi decidió hacer su carrera como solista yo pienso que también era porque el man quería hacer otro tipo de música ¿Y qué? ¿Y? Sí, eh, no sé, ahí siempre me ha quedado un sinsabor de si este man de verdad amaba y apasionaba hacer rock o no hermano, porque es que lo que usted ve que hace el hombre hoy en día ¿Qué tocan estos días? Con el rock. o sea bueno no, el man ah, ha hecho hasta bolero con eso le digo otro Juanes o sea, muy eh, no pop es más música como homenaje a los grandes artistas de la mm. época de los 60, de los 50 esos cantantes y pues hermano, mucha gente un Charlie Sound, Juanes se vendió mucha... no, pero música, música también de él no sé, no sé qué le pasó a ese man eh, pero pues sí, nada que ver bueno Avalancha, este álbum fue grabado en los estudios de Soundcastle en Los Ángeles, California, bajo la producción, obviamente, del señor Bob Esrin y Andrew Jackson. Uh -huh. Para que sepa usted, la discografía Emmy lo lanzó al mercado el 18 de septiembre de 1995. El ingeniero Andrew Jackson y el ayudante de ingeniería Chris Roberts, que es muy famoso en estos estudios uh -huh. de Los Ángeles. O sea que estos me fueron con toda. Para sacar el álbum, sí. el último álbum prácticamente. Imagínense, cerraron con broche de oro cuando ahí hubieran podido seguir haciendo buenas cosas. Marcó una notable... Eh, digamos que el estilo de la banda cambió acá un poco respecto a los, an a los anteriores, a Senderos de Tradición del 90 y a Espíritu del Vino del 93. Eh, pero bueno, digamos que eh, fue eh, bien recibido, fue muy bien recibido. Obviamente para ellos fue un honor que Bob les hiciera la producción eh, no era común y mucho menos en esa época que este loco pues ayudara y colaborara como decía con bandas fuera uh -huh. de sus órbitas terrenales de donde solía moverse eh, y pues qué le puedo decir más sobre esto en un principio pues se tenía como pensado que se llamara Babel pero aquí es donde también el hombre entró y miró y dijo, dijo no venga tiene que ver con más con las canciones. Es que ahí es donde entra también la parte de un productor. No solamente es coger las canciones y ya como están es pensadas por la banda, sino empezar a mirar cómo se va a llamar el álbum, que tenga una connotación para sí, que claro, el álbum doctor. pegue. Es una perspectiva diferente que... que les ayuda a, a refrescar lo que ya tienen. Porque mucha gente se puede quedar pegada a una idea y no soltarla. Y sí se necesita esa perspectiva de alguien. Especialmente un, un productor de estos que... 
que ha trabajado con las bandas más grandes y que llegue a ayudarle a una banda como Eres del Silencio, hermano, pues imagínese, ¿no? Entonces yo creo que sí tomaron cualquier consejo que les dio a pecho y pues resultó un albumzazo este, porque ¿Sí? este no lo conocía, ¿no? Pero suena del carajo, tiene un sonido brutal. Sí, sí. Pues precisamente aquí es donde le meten y le demuestra un poco más el, sueño, el sonido sí. del hard rock que quería tener la banda y fue Bob Esrin el que les ayudó a que esto sonara así. Muy también influenciados, y acá es un buen dato, porque él venía de trabajar en muchos ámbitos de sonidos a los Soundgarden y Alice in Chains y él logró meterle esos sonidos también. Lo que usted decía, él sabía cómo meterle lo que estaba pasando alrededor a un disco y eso es lo que hace que este disco de Aries del Silencio tenga muchas connotaciones de esos sonidos norteamericanos sí. del grunge sí. sin olvidar el hard rock que uh -huh. era lo que la banda quería entonces es un disco diferente único y muy especial por haber tenido la producción de el señor Bob, Epres, Bob Esring muy bien buena historia eso ahí está okay. ahí está muy bien hermano bueno yo voy a continuar con una de las colaboraciones más destacadas de Bob Esring que fue con la banda de rock y mi número uno en la historia, Kiss, hermano, en su álbum Destroyer lanzado en el uh -huh. 76. En ese momento ya Kiss había ganado más fama con eh, su al sus Alives, ¿no? Y pues obviamente ya la gente los conocía por el estilo teatral y los conciertos llenos de energía. Sin embargo... Estaban en una época que estaban buscando un productor que pudiera ayudarles a llevar el, su sonido de estudio al siguiente nivel, hermano. Aunque a mí me encantan los álbumes de Kiss, los primeros, les faltaba un toque de producción a, a, cierto, a algunos de ellos, ¿no? Sobre todo el Harder Than Hell y, y el Love Gun, ¿no? Y pues Esrin sí, sí. fue elegido gracias a la conexión que tenía con Alice Cooper, ¿no? Porque el guitarrista de Alice Cooper también les ayudó a tocar algunas canciones y a componer a Kiss, ¿no? Ellos estaban ya buscando ayuda desde ese entonces por fuera de la banda, ¿no? Entonces, de ese álbum, aunque no es mi favorito de Kiss, y eso lo he dicho muchas veces, porque tiene muchos himnos y muchas canciones eh, muy poperas, Sí le avalo que el sonido es excelente y la producción es excelente. Entonces, de ese álbum vamos a, a tocar la canción que se llama King of the Nighttime World. The Destroyer de 1976. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan. álbum icónico y pues una canción obviamente muy bacana esta cancioncita es sabrosa esta, sí. esta rolita no lo sabía yo era original de una banda que se llamaba The Hollywood Stars hermano yeah. y el cantante Kim Foley la iba a utilizar pero se la cedió a Paul Stanley de Kiss donde llegó Paul Stanley la modificó con sus, con sus propios estilos cambió las letras y algunos arreglos y la hicieron su propia canción ¿no? Hay varias historias ahí que hubo encontrones entre Bob Esren y la calidad de músicos que eran Ace Freely y Peter Chris, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bob Esren es, un, es uno de esos perfeccionistas e insistía que la sección rítmica de este álbum fuera sólida, ¿no? Que tuviera unos tiempos perfectos. Sí. Y no calaba con el, con el estilo que tenía Peter Chris, porque él es muy jazzero, ¿no? Uh -huh. Y tiene un swing al estilo Gene Cupra, ¿no? Como, como con estilos tribales, así. Entonces, pues, eso no le gustaba a, a Bob Esren. Y lo puso, lo puso a trabajar duro. Hasta que tuvieron problemas, ¿no? Dice Peter Chris acerca del álbum. El álbum Destroyer fue extremadamente difícil y exigente. Trabajé arduamente en él, poniendo todo mi esfuerzo. En un momento dado, incluso decidí asistir a un instituto de terapia primal al que John Lennon también había acudido. Le corrieron la teja. Sí, <risa> Esrin realmente sabía hasta dónde presionarnos. Realmente lo tenía todo controlado, especialmente conmigo. A veces, porque tengo un temperamento desenfrenado, 
nos, nos chocamos muchas Me veces. Me imagino esa vaina. Uy, no. Es que, pues, hermano, ¿verdad? O sea, esos manes de verdad sí, se la ganan <ríe> sí. con toda. Yo, yo creo que, aparte del estrés de sacar un buen producto, hermano, es como sacar un buen pan. Si no le sale el pan, no vende el pan, se pudre el pan y no lo vuelven a contratar uh -huh. de panadero. Eso es exactamente lo mismo, hermano. Entonces, la presión de estos manes es como el director técnico de un equipo de fútbol, en, una, en un mundial sí. de fútbol. <ríe> y la conexión... La conexión con eh, Alice Cooper es que el guitarrista Dick Wagner tocó en varias canciones ahí porque ya Ace Freely estaba también empezando a joder la vida con su drogadicción y su alcoholismo, no estaba llegando a sesiones. O sea, eso empezó desde temprano, ¿no? Entonces, pues, Bob Esrin eh, contrató a, a su amigo Dick Wagner de Alice Cooper para un par de canciones, ¿no? Sweet Pain y Flaming Youth, donde él toca la guitarra. Y pues eh, también toca la guitarra acústica de Beth. Entonces, bueno, ahí está. Ahí están curiosidades. De Kiss, sí. <ríe> aprovechando este capítulo. No, y quebran. Oye, pero ese man se movió mucho, muy, muy fuerte en los inicios de muchas bandas en los 70 hermano. Así que eh, se le abona sí. mucho esos despegues importantes de todas estas agrupaciones. Por ahí le decía el otro día a ese man, porque también, tal vez, tal vez, uno de los álbumes más importantes en la carrera de producción del de señor. Eh, Bob Esring, tal vez, seguramente, aunque no es de mi preferencia, es que trabajó, obviamente, mm -hmm. en uno de los álbumes más importantes de la historia del rock. Gústeme a mí, a Juancho Puerto Rock, o no mm. mucho, eh, aquí el varillazo, Pink Floyd. Pero eh, no es que no me guste, hermano, es que me, me da pereza. Mm. No, no sé, no es mi estilo, no sé. Algo hay ahí que no... Sí, no, no es poste. No, yo lo respeto, obviamente, y, y pues hay canciones que me gustan. De hecho, este álbum me gusta mucho, porque es un álbum que tiene unos, unos matices eh, raros, diferentes, y hay agresividad en algunas canciones. Pues precisamente a él se le abona uno de los grandes álbums de la historia del rock, y es haber trabajado en The Wall con Pink Floyd. Imagínense, uh -huh. casi nada. Hizo al man. Albumsazo. ¿no? Albumsazo. En algún momento el hombre le dice, dice así, como es fan de rap... Le propuso. Eso debió haber sido un despelote. Dijo. Hmm. Le dije un día a David Gilmore. ¿Te imaginas uh -huh. un rapcito? <ríe> Me lo imagino diciéndole así. Con Uy, un ritmo de ustedes de rock. Eso sería algo fascinante. ¿Me lo dejarías hacer? Obviamente, ¿cuál cree que fue la respuesta del señor David Gilmore? Va a ser <risa> le dijo lo siguiente Bob te respeto pero Dios mío eso sería digo Bob te respeto mucho pero Dios mío eso sería algo terrible no me agrada para nada tu idea <risa> muy sutilmente la respuesta de David Gilmore pero, pero hay que pensarlo de esta forma también, hermano. El rap en esa época estaba apenas empezando, entonces era muy pero nuevo. Pero de pronto sonaba algo bueno. Yo, pues yo le hubiera confiado aunque sea una... Posiblemente. Pues, lo hubieran guardado. Yo creo es que la bronca, la bronca con el rap entonces es que no era musical, porque era, porque era música de la gente urbana, ¿no? Y que venía de mucha pobreza, que no tenía... Eh, plata para instrumentos, entonces lo que hacían era agarrar música de otra gente y, y hacerles samples, ¿no? Entonces eso había mucha, mucho roce con los, los músicos reales, que pues un poco, si se pone uno a pensar esto de verdad, hermano, se me hace un poco eh, clasista, por el hecho que pues eh, muchos de estos tenían la oportunidad, venían de, de familias buenas y tenían la oportunidad de tocar música con instrumentos y tocar rock and roll. Pero pues los raperos no, ¿no? Sí. Y pues mire cómo cambió, Esto, cómo cambió la historia después, sí. ¿no? El rap ahora es lo que claro. más domina en el mundo. Pues el tipo muy visionario, y... por eso le digo. Pero obviamente no se salía totalmente de, sí. las, de las cuerdas sonoras de Pink Floyd. Para nada en ese momento. No habría funcionado con Pink sabe? Floyd de, a, a la hora o sea, de la verdad. Pero... Eso lo dice CME Music en sus declaraciones que dice que él le propuso, uh -huh. eh, propuso hacer rap. Varias veces propuso esto, hermano, en esa época. Eh, en la grabación uh -huh. de A Momentary Lapse of Reason pero obviamente pues lo rechazaron otra de las cosas que el hombre dijo <risa> en algún momento sí. esto es del portal music.com dice 
que reconoció en algún momento haber negado, a, haberse negado a producir los discos de Deep Purple, que también están en el listado de producción, ya les vamos a decir cuáles son, que porque no quería uh -huh. que fuera etiquetado como el tío que grababa solo para grupos viejos. <risa> pero okay, pero okay, cambió sí, de sí, idea sí. cuando los vio en vivo en Toronto. Uh -huh. Y el jam que hicieron de 15 minutos dijo, esto es puro rock y hay que ayudarles. Eso fue lo que lo hizo cambiar de idea. Si eso no pasa, si este man no asiste a ese concierto y los ve llameando, no hubiera grabado o hecho uh -huh. producción de los discos de Deep Purple. Que ya les digo cuáles son. Para Deep Purple ha grabado... Bueno, y es que también ha grabado para otras bandas. ¿no? Para Deep Purple ha grabado varios álbumes. El No What del 2013, el Infinity del 2017, el Wash del 2020 y el Turning to Crime del 2021. Y precisamente... de Uh, pero sí, tarde. sí, tarde. Sí, por okay. eso le digo. Pero, pero... Okay, o sea, esto sí. fue hace poco. Esto, por eso dice que él no quería que fuera ah. etiquetado que empezara a producir los discos de los viejos grupos. Entonces, por eso dijo que él no quería... Aparte que es bien chino, ¿no? El man. <risa> ¿Ah? Sí. Quería sí. producir... Bueno, y es que se ha, produ se ha producido muchos discos de bandas eh, modernas. Y pues precisamente de ese nuevo eh, o nueva etapa de Deep Purple, pues vamos a escuchar esta rolita se llama Oh Well del 2021 y suena en los guanchos hablan metal about the sheep I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin, but don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to, oh well, Bueno, hermano, pues no sé qué opine, pero aquí es donde se ve la mano de Bob sí, sí. siempre haciendo que los discos suenen diferente. Porque esto es un sonido muy diferente a lo que suena normalmente o a lo que estábamos acostumbrados a escuchar hoy por Purple. Parte que cogió la nueva faceta, la última tal vez, de esta banda uh -huh. para hacerlo sonar de nuevo moderno. Sí. Eso es lo que yo siento y aprecio en estos sonidos de estos nuevos álbumes, de los dos, tanto el 2020 como el, de, el último. Y son modernos, hermano. Tienen unos sonidos modernos, de hecho los videos son muy modernos a pesar de pues, que ellos ya son veteranos pero los logró meter otra vez en la jugada a mi punto de vista obviamente eh, yo no sé usted qué opina si está de acuerdo conmigo pero es muy difícil que una banda de la sí. vieja guardia vuelva y salga un, sí, sí, saque muy un difícil. hit pues como los que sacaron los 70s, 80s, 90s ¿sí? pero, pero a mí me parece que que suenan hermano suenan y, y me, me agrada que que estos manes los hayan cogido y les digan, ven, hagamos algo diferente y, y ahí está la prueba. Por eso traíamos esa vaina. Entonces, pues hermano, bueno, vámonos para el 1984, donde Bob, Bob Estren trabajó con la banda finlandesa de glam rock Hanoi Rocks en su álbum Two Steps from the Move, hermano. Hanoi Rocks ya tenía uh -huh. una base de seguidores en Europa, ¿no? Pero cuando llegaron a los Estados Unidos y se juntaron con Bob Estren, fue fundamental para que les diera un enfoque comercial a, a su música, porque él también hace eso, ¿no? Se enfoca y trata de hacer la música más comercial a lo que ellos tocaban en los primeros álbumes, ¿no? Y pues aportó su experiencia en la producción de Hard Rock y ayudó a la banda a crear un sí. sonido más pulido aquí, hermano, y más accesible para el, para el público americano, ¿no? Y Two Steps from the Move fue un éxito tanto... En Europa, como en los Estados Unidos, y pues ayudó a Hanoi Rocks a ganar reconocimiento internacional. Especialmente aquí en los, en los Estados Unidos, se volvieron inmensos, cambiaron la escena de glam de Los Ángeles, hermano. Entonces vamos a escuchar de ese álbum la canción llamada Boulevard of Broken Dreams, del álbum Two Steps on the Move, y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal. 
sonidos únicos y diferentes. Sí. Es lo que yo digo de estos álbumes de Hanoi Rocks y este en particular, un discazo. O sea, yo sé que esta banda no la escucha mucha gente, no, no la escuchan, escuchen. Escucha. Estamos tratando aquí de rescatarla en los Juanchos Hablan Metal. Sí, no, impresionante. Esta banda realmente. Y yo lo acepto. Yo vine a escuchar esta banda muy. Mucho después, sí. Muy recientemente. Después, sí. Yo no era. Sí, pero mucho, mucho. Pero me ha cautivado. Tiene unos matices sonoros esta agrupación. Que no lo aburren a uno. Y muestra de eso es este disco. Obviamente tenía que estar producido por este gran productor. Este, este álbum dice Michael Monroe. Que la influencia de Alice Cooper aquí es súper es, es evidente. ¿No? Gracias a Bob Esren, ¿no? Y esta, este álbum los, los ayudó, los ayudó a, a, a ascender en los charts y todo eso, pero pues fue el último álbum de ellos, hermano. Porque como ya conocen y para los que no conocen, ese fue el año donde el caos se desató y durante una gira por los Estados Unidos, Monroe se fracturó el tobillo, hermano, ¿no? Lo que resultó en la postergación de muchas fechas de conciertos. Y en ese tiempo donde estaban quietos fue que el baterista Razzle se empezó a meter con los mancitos de Motley Crue y en una de esas se fue a tomar con Vince Neil y tuvieron una noche muy larga. Se metieron al Ferrari de Vince Neil a comprar más uh, alcohol y terminaron en un accidente donde perdió la vida. Si han visto la película de Dirt, ahí parece. Y es una, es una historia muy, muy conocida por el por la escena del hard rock y el glam metal de los, de, de los ángeles. Y el final de la banda, ¿no? Y pues ahí fue, hermano. Sí, ahí murió. Ahí murió la banda. Monroe, Monroe nunca pudo superar esa vuelta. No pudo. Ahí se murió la banda. Qué pesar, lástima. Porque sí, yo hermano. creo que era así una banda demasiado importante. Si hubieran podido seguir. Uh -huh. Muy grande hubiera sido esta banda, de las más grandes. Pero bueno, no fue. Eh, pero Monroe sigue ahí. No crean que no está haciendo música. Busquen lo que ahí sigue haciendo musiquita chévere. Bueno, hermano. Nosotros lo hemos pasado un par de sí. veces. Y, y el álbum del año pasado fue mi favorito. Sí. Mi número bueno. uno del 2022. Así para que los que no han escuchado vayan y lo escuchen. Uh -huh. Michael Monroe. Bueno. Le voy a hacer un resumen aquí la gente más o menos para decir qué es lo que ha hecho este man con bandas. En el 2002, 30 Second to Mars, su banda favorita. <risa> que Juancho, Juancho tiene... A, a, al vale. reto ahí en un póster cabello largo y ya haré el reto. <risa> bueno, no mentiras con ahí, su actor favorito sí, el álbum del 2002 de esta gente bueno, ya les dije obviamente todo lo que ha hecho con Alice Cooper con el que más ha trabajado son muy parceros <risa> ya el reto, con sí. Army of Anyone sí. todo el mundo uy, pero qué es eso, qué es esa vaina pues le voy a decir hermano y le iba a traer una canción pero no la traigo porque, hermano, me causó tanta curiosidad que le voy a hacer un, un recomendado de esta oh, Ok, ok. Le voy a hacer un fue especial. un supergrupo, vea. Army of Anyone. Fue un supergrupo formado por el líder de Filter. ¿Todos conocen Filter? No, seguro que no. Bueno. Richard Patrick. Adivine con quién es, hermano. Nada más ni nada menos con los hermanos Dileo. Sí. De Santiago Padre. ¿Qué? Ahí se la dejo. Vale. ¿Eh? Bueno. No, pero no. Y no voy a decir más porque los voy a traer. Por eso les abro este, este campito ahí. Bueno, solo sacaron un álbum. ¿Sabe quién estaba de baterista, hermano? Ray Lucier, que es actualmente Korn. Hermano, esto era una bandota. Solo sacaron Eso un fue en la época... Y que también ha tocado para David Roth. Esa fue en la época de, de Velvet Revolver, me imagino, ¿no? Sí. Esto fue cuando se separó de Stunton Pilots en 2003. Mm -hmm. Que, okay. lo, que los manes querían seguir haciendo música y pues ahí fue la cuestión pues hermano, esta canción este álbum lo produjo Bob Esring, pero como digo no los traje para esta ocasión porque les vamos a hacer ahí un reconocimiento a estos manes muy bacano, ya lo escuché pero bueno sí es un álbum nada que ver, esto exactamente el álbum lo lanzaron en el 2006 bueno, con Catherine Will en el 97, con David Gilmore en solitario, sí. el About Face del 84 uh -huh. Con Deep Purple, pues ya les dije cuatro álbumes. No What, 2013, Infinity, 2017, el Wash del 2020 y el Turning to Crime del 2021. Con Deftones, banda más odiada por Juan Chudius. No, a ese sí le encanta, Juan Chudius. No me molesta. Deftones, no. el Saturday, Saturday Night Weirds del 2006. Ya usted nombró el Hanoi Rocks, el Two Steep from the Mute del 84. 
trabajó también eh, con Escape from Heart en Three Second East del 2004, Héroes del Silencio con el álbum Avalancha del 95. Eh, trabajó con su queridísimo Jameson Bohan en su primer <risa> álbum como... <risa> en su primer álbum usted, que lanzó en el 89 el Discrat to Timekeeping usted tiene que meter ese man en todos los capítulos, ¿no? ese berraco es como si fuéramos los fanáticos tengo el póster, <risa> tengo el póster tengo el póster atrás de, del hombre detrás de la puerta bueno, él produjo el primer álbum él solo sacó dos discos con su banda y pues porque después murió el vocalista y bueno, mil vainas pasaron pero el primero fue producido por él con Hurricane el Over the Age del 88, uh -huh. que fue coproducido inclusive por Mike Link. El de Jawax, Smile del 2000, Kansas, hermano. Produjo Kansas. Por eso es que el man no quería que lo siguieran topando con, con bandas viejas, hermano. Sí. El In the Spirit of Things del 88. Pero trabajó con la agrupación de Kings en dos álbumes. El de Kings Are Here del 80 y el Amazon Beach del 81. Kiss con Destroyer del 76, el Music from the Elder del 81 y, Re y sí, no hermano, menos mal le salvó la patria con Destroyer y Revenge. Revenge, hermano, hizo Revenge ese man. Sí. O sea, para los que no sabían, hizo uno de los tal vez álbumes más lujosos del rock, hard rock de la historia, hermano, que es Revenge en el 92. Trabajó con Kula Shaker de en el en el 99 con Lou Reed en el álbum Berlín del 73. Uh -huh. Oye, es que este man, yo creo que fue de los primeros que trabajó. Trabajó con Nine Inch Nails en el álbum The Fragile, 1999. Sí. Pero acá no trabajó como productor general, sino como asistente de secuencias. Para el uh -huh. Trabajó con Peter Gabriel en el 77, con Pink Floyd hizo The Wall, hizo A Momentary Lapse of Reason del 87 y A Division Bell del 94. Y trabajó con Robin Black y con The Billy Vice. Y también trabajó con nada más ni nada menos que James Addiction, hermano. Después de que ellos se separaron. Uh -huh. Pues ellos en el 97 tuvieron su primera separación ahí, ¿no? Y en el 2003 querían volver con toda y fue cuando dijeron, pues vamos a ese man que pinta bien para re hacer resurrecciones uh -huh. musicales. Y salió el álbum del 2003 de James Addiction, del cual traigo para terminar esta selección Wrong Girl. Y suena en los guanchos hablan metal. Yo sé que usted sigue mucho a James Addiction y este álbum es diferente. Es que eso es lo que me gusta de Bob. Es un álbum. Es violento álbum. Violento, hermano. Me encanta. Muy es uno bueno. de mis favoritos. Muy bueno. Hay una canción que se llama Just Because, que es una chimba, ¿no? No, todo el álbum, hermano. Sí. Todo el álbum. Yo lo retomé todo. Esa de Suffered Song. También estaba entre traer esa y la de One Girl, pero, pero no puedo traer las dos. Pero le recomiendo también Suffered Song. Ahí de este gran álbum del 2003, porque de verdad, el álbum se llama Strays, del 2003. Strays, sí, un álbum sasu. Y bueno, sí, violento. Y pues ahí estaba la mano de este gran músico, gran productor, ahí detrás de eso. ¿Y usted con qué termina, hermano? Pues terminamos, hermano, entonces con otra banda que tuvo un resurgimiento exitoso, gracias a Bob Ezrin, y esa fue la banda The Darkness, hermanos, más conocidos por su primer álbum, el, de, el que se llama Permission to Land, y Buenísimo. el de donde salió el éxito I Believe in a Thing Called Love. Sí, sí, sí. The Darkness se encontraban eh, al principio de la segunda década del nuevo milenio en problemas, hermano, porque Justin Hawkins, después del éxito de, los dos, de sus dos primeros álbumes, más que todo allá en Europa que en los Estados Unidos, se encontró metido en el ámbito de la drogadicción, estaba metiendo mucha perica. <risa> y pues se habían separado, ¿no? Uh -huh. 
Y para este tercer álbum, pues, de, se regresa, regresaron todos los originales y contrataron a Bob Ezrin para que les ayudara a mezclar el álbum. Eh, pues obviamente por las influencias que tiene Justin Hawkins con Keys y Alice Cooper también, ¿no? Claro. Ese es el álbum del 2012 llamado Hot Cakes, hermano. Y de ese álbum voy a tocar la rolita llamada With a Woman, ahí para que la, lo conozcan. Yo sé que este es un álbum que no ha sonado mucho. Esta banda yo no sé qué tanto suena allá en, esta, en, en Colombia pues, o en Latinoamérica. Pues suena lo comercial, pero para los Exacto. que le hacemos seguimiento a esta banda desde el principio cuando salieron, violenta, hermano. Y este, esta canción es violentísima. Pero para los que no, sí, como usted muy... dice, para los que no escuchan, pues aparece un los Juancho. Y es que eso es lo bacano de esta canción, es que Justin Hawkins es uno de esos artistas que entiende la diferencia entre tener un sonido de rock clásico de lo que era el rock and roll antiguo O sea, el man es muy conocedor de la música uh -huh. Y le gusta la producción sin tanta pendejada Sin tantas guitarras saturadas Que es lo que hacen las producciones de las de, Del rock en estos días ¿no? Uh -huh. Este es un sonido más cálido Más acogedor Gracias a la producción de Bob Ezrin, hermano. Entonces pues de eso Con eso cerramos el, el programa de hoy bueno. Y con eso me despido hermano Bueno, pues agradecerles como siempre La compañía, estar ahí presentes En todos los capítulos de los Juanchos Are Metal Acuérdense, estamos en podcast y también en radio, así que no, ayuden, no olviden buscarnos ahí en las diferentes plataformas, los Juanchos Hablan Metal Podcast Radio. Así que con eso nos despedimos, un abrazo bien rockero para cada uno y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Desde Washington, Juancho Dios y quien les habla, Juancho Puerto Rock, nos vemos en un próximo episodio. Chao Juancho, cuídense mucho todos. Chao hermano.